0: Wir gehen zusammen, Apostelgeschichte 4, Vers 13 bis 14. Hat jemand seine Bibel dabei? Wer hat eine elektronische Bibel? Sam? Sehr gut. Ist der Batteriestatus noch okay? Schaffen wir die Bibelstelle noch? Alright. Das ist eine Geschichte oder eine Situation in dem Leben von den Jüngern von Jesus, die unterwegs waren, um eben genau das zu tun, diese gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Sie heilen einen Gelähmten, der von seiner Geburt an gelähmt war, das Problem an der Sache ist ja eine gute Sache eigentlich, aber das Problem war, sie haben es am falschen Tag gemacht, an dem Sabbat. Und das hat jede Menge an Aufruhr hervorgebracht und jede Menge Kritik ihnen gegenüber. Und wir gehen mal rein in diese Story. Da steht Folgendes über die beiden. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute, also sagen wir mal einfache Leute, ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Die hatten keine Summer School. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Wir wollen heute darüber reden, was es bedeutet, Christ zu sein. Offensichtlich steht hier geschrieben, dass die beiden einfach normale, einfache Leute waren. Das Einzige, was man weiß über die beiden ist, sie waren viel mit Jesus zusammen. Ich glaube, das ist die Story von uns. Wir sagen, hey, egal wie deine Vergangenheit aussieht, egal wie viel du schon weißt und nicht weißt, wir sind einfache Leute, aber wir sind mit Jesus zusammen. Aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln. Und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Der Titel von der Message heute Morgen ist Einfache Leute. Und wir wollen darüber reden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Jesus, wir danken dir so sehr für diesen Morgen, für jede Person, die hier ist. Danke, dass du einen Plan hast mit jeder Person. Danke, dass du eine Zukunft hast, die voller Hoffnung ist, voll mit guten Dingen, die du vorbereitet hast. Jesus, wir beten, dass du diesen Moment nutzt, um zu jedem zu sprechen, auf deine persönliche Art und Weise. Jesus, wir beten, dass wir dich sehen heute Morgen mit neuen, offenen Augen, für das, wie gut du bist, wie groß du bist. Und dass wir verändert werden dadurch, dass wir dich sehen. Weil wenn wir dich sehen, in dem, wer du eigentlich bist und wer wir sein können in dir, bleiben wir nicht dieselben. Wir danken dir für diesen Tag und wir danken dir für die Möglichkeit, heute in deinem Haus zu sein. Amen. Amen. Danke, Band. Können wir der Band einen Applaus geben? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von unserem Auto. Wir sind ja nach München gezogen und mussten natürlich das Auto ummelden, was bedeutet, du kannst deine Autonummer behalten. Du kannst sie aber auch wechseln. Und für mich war es so, hey, wir wechseln die Nummer, weil die Leute fragen sich eh schon, wann ziehen wir endlich nach München? Wir haben den Campus gestartet und sind jede Woche von Konstanz nach München gefahren am Wochenende, äh, weil wir noch keine Wohnung gefunden hatten. Und dann war, haben sich wahrscheinlich Leute schon gefragt, So, hey, meint ihr das überhaupt ernst mit der Church? Wann zieht ihr überhaupt endlich her? Von dem her war es für mich, okay, wir, wir ändern das Nummernschild auf jeden Fall, damit alle wissen, wir sind jetzt wirklich da. Und, ähm, und, und ich bin ja so ein Typ, ich fahre ständig mit meinem Navi rum, okay? Ich meine, selbst wenn ich in Konstanz manchmal bin, äh, erstens, manchmal kenne ich den Weg immer noch nicht. Zweitens, es hilft mir immer zu wissen, wann komme ich an, mein Navi. Und ähm, eigentlich kenne ich den Weg zwischen Konstanz und München mittlerweile blind. Wir fahren fast jede Woche hierher, unter der Woche treffen uns mit dem Team hier. Und zwar ähm, einer dieser Samstage, wo ich wieder nach München gefahren bin hast du in mein Navi eingegeben, damit ich weiß, wann ich ankomme, den Weg weiß ich ja eigentlich, aber wir hatten einen Hangout in München und ich habe es einfach ins Navi eingegeben, dachte okay, gut, das Navi sagt, ich bin rechtzeitig da, perfekt. Und ich fahre los nach München, habe irgendeinen Podcast an und hab die das Radio an und und bin ich wirklich fokussiert auf den Weg, weil ich kenne ihn ja, ich fahre ihn jede Woche, aber plötzlich zeigt das Navi an, dass ich die Autobahn verlassen soll. Und ich dachte, oh gut, dass ich das Navi angeschalten habe, weil wahrscheinlich ist ein Riesenstau vor mir, das Navi leitet mich außen rum, ich komme trotzdem rechtzeitig an, perfekt. Ich fahre runter von der Autobahn, denke mir weiter, nichts dabei, fahre weiter, weiter und sehe plötzlich ein Ortsschild kommen und ich denke, ah Hammer, ich bin in München, die Fahrerei hat ein Ende, gleich treffe ich meine Freunde, gleich sind wir beim Hangout. Und sehe dieses gelbe Ortsschild immer näher auf mich zurücken und merke, dass da nicht wirklich München drauf steht. Und als ich näher komme, steht in dicken, in dicken Buchstaben drauf Augsburg. Okay? Das Problem war, die gleiche Straße, in die ich wollte in München, gibt es in Augsburg. Und mein Navi hat selber entschlossen, wir gehen nach Augsburg anstatt nach München. Und ich habe nicht viel danach gedacht, nicht viel kontrolliert. Dachte dann, ja cool, ich bin wahrscheinlich in 10 Minuten in München. Äh, habe realisiert, dass die Strecke ein bisschen länger ist. Und bin nach München wieder gefahren, habe hab unsere Leiter angerufen und gesagt, hey, ich komme später, ich erkläre euch nicht warum, ich werde es euch auch nie erklären. Schaut einfach, dass alles läuft, ich komme. Dann war ich kürzlich in Konstanz unterwegs mit meinem neuen Nummernschild. Und ähm, einer dieser, dieser Tage, wo Konstanz voll war, ähm, voller Verkehr, und plötzlich lande ich da auf dieser Busspur und äh, Janina erinnert mich daran, wie sie es so, so liebevoll und großzügig immer wieder tut, dass ich auf der Busspur bin und möglichst diese Spur bald verlassen sollte. Und in dem Moment realisiere ich, hey, ich habe ein Münchner Nummernschild. Gar kein Problem. Die Leute werden denken, der kennt sich nicht aus, der ist auf Urlaub hier. Die wissen nicht, dass ich jahrelang hier gelebt habe. Die wissen nicht, dass ich eigentlich wissen sollte, wo ich fahren darf und wo nicht. Und ich dachte so, fantastisch, in dem Moment realisiere ich aber, dass das gleiche Nummernschild in München bedeuten wird, dass Leute glauben, ich wüsste schon, wie es lang geht in München, dass Leute von mir erwarten in München, dass ich mich als Einheimischer richtig verhalte auf den Straßen, keine komischen Manöver mache, weil ich die Straßen noch nicht kenne, weil ich überfordert bin vom Verkehr. Und ich dachte, ach du meine Güte, können wir vielleicht so einen extra Sticker kaufen, der heißt, hey, neu dazugezogen oder so. Ähm, noch nicht lange in München, obwohl das Münchner Nummernschild da ist. Weil man muss definitiv einen Unterschied machen zwischen einer Person, die seit zehn Jahren in München wohnt und einer Person, die erst seit Monaten da wohnt. Und irgendwie denke ich darüber nach und ich habe das Gefühl, hey, manchmal ist es so wie mit unserem Leben als Christ. Wir sind Christ geworden, manche von uns vor Jahren, manche von uns vielleicht vor erst ein paar Monaten. Und wenn ich mit Leuten rede über das, was bedeutet es, Christ sein, dann ist manchmal dieses Ding da von, hey, ja, das Nummernschild, zeigt jetzt, der Titel zeigt jetzt, dass, dass ich Christ bin, zeigt dass ich bin Christ, aber hey, 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 das heißt noch lang nicht, dass ich mein Leben auf der Reihe habe, das heißt noch lang nicht, dass ich alles schon herausgefunden habe, können wir irgendwie so ein Zeichen noch haben, dass ich neu bin und alle, die länger im Glauben sind, denken so, oh wow, ich brauche das auch, <lacht> kann, kann ich das Zeichen auch haben, weil ich bin schon eine Weile unterwegs mit Gott, aber ey, ich habe immer noch über viele Dinge keinen Plan, ich habe mein Leben immer noch nicht so auf der Reihe, wie ich es eigentlich haben möchte, und, und du fragst dich, hey, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Was ist die, eigentlich die Erwartung, die andere an dich haben, die du selber an dich hast? Was ist eigentlich die Erwartung, die Jesus an uns hat? Was bedeutet es, Christ zu sein? Bedeutet es, dass ich in dem Moment, wo ich Christ bin, keine Fehler mehr mache? Wenn das die Anforderung ist, dann, werde ich, dann versage ich täglich. <lacht> dann scheitere ich täglich, weil ich mache immer noch Fehler. Ist die Anforderung oder ist das, bedeutet es, Christ zu sein, dass ich alles verstehe? Was in dieser Welt passiert, dass ich dieses Leben verstehe? Ich sage, nee, das kann es irgendwie nicht sein, weil ich bin mit Gott unterwegs, aber ich verstehe noch nicht alles. Heute wollen wir darüber reden, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Seid ihr bei mir? Ja. Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht. Wie gesagt, es ist eher eine Konvo zwischen uns. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Punkt Nummer 1, was bedeutet es, Christ zu sein? Es bedeutet, ich mache immer noch Fehler, aber diese Fehler halten mich nicht mehr zurück. Ich mache immer noch Fehler, aber diese Fehler halten mich nicht mehr zurück. Weißt du, Christ zu sein bedeutet nicht, ich mache keine Fehler mehr. Wie oft passiert es mir, dass ich falsch reagiere und ich weiß, man, ich hätte eigentlich anders reagieren sollen. Wie oft passiert es mir, dass ich Aufmerksamkeit, Anerkennung immer noch an Plätzen suche, wo ich eigentlich weiß, ich sollte sie nicht mehr suchen. Wie oft passiert es mir, dass ich eine Entscheidung treffe, die nicht wirklich weise war. Das heißt, wenn die Anforderung wäre, mach keine Fehler mehr, als Christ macht man keine Fehler, dann scheitern wir alle. Aber das ist nicht die Anforderung. Das Geniale ist, Christ zu sein, bedeutet nicht, keine Fehler mehr zu sein. Christ zu sein bedeutet, deine Fehler haben nicht mehr das Recht, deine Zukunft zu bestimmen. Also das, was du falsch machst, muss nicht deinen Traum kleiner machen. Wenn unsere, unsere Kapazität zu träumen darauf basieren würde, wie wenig Fehler wir machen, dann dürfte niemand von uns groß träumen. Als wenn unsere Kapazität zu träumen daran basiert wäre, wie, wie, wie sehr wir unser Leben auf der Reihe haben, wie, wie, wie fehlerlos wir sind, dann könnte niemand von uns groß träumen. Aber Christus sein bedeutet, hey, du darfst groß träumen, obwohl du Fehler hast. Du darfst groß, groß träumen, obwohl du Issues hast, obwohl du Dinge in deinem Leben hast, wo du weißt, boah, die sind noch nicht richtig. Da habe ich, hab ich noch Dinge in mir, die sollten eigentlich nicht so sein. Da denke ich noch so, in der Art und Weise, so sollte ich eigentlich nicht denken. Das muss nicht deinen Traum kleiner machen. Du darfst groß träumen, dass Gott was Großes mit dir macht. Egal, wie zerbrochen du noch bist, egal, wie viele Fehler du noch machst, weil du wissen darfst, dass der Gott des Himmels und des Universums auf deiner Seite ist, und Alex Landmann, der die Summer School macht, hat letzte Woche hier darüber gesprochen, dass Gott gerade in unserer Schwachheit seine Kraft zeigen wird. Heißt, als Christ hast du die Möglichkeit zu sagen, wow, man, ich mache Fehler. Man, ich habe nicht den Mut, um das zu tun, was ich eigentlich tun will. Man, ich treffe falsche Entscheidungen. Aber Gott, komm da rein. Komm da rein in meine Mutlosigkeit. Komm da rein in meine Angst. Komm da rein in die Fehler, die ich habe und fülle die mit deiner Kraft. Paulus beschreibt das so genial. Ja, 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, sagt Paulus, und das Gleiche sagt Gott zu dir... Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun, sagt Paulus, mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Er sagt: Hey, hey, meine Schwachheiten sind eigentlich großartig. Das ist wirklich gar kein Problem, dass ich Schwachheiten habe, weil in diesen Schwachheiten wird Gottes Kraft sichtbar werden. Da wird sichtbar werden, dass es nicht an mir liegt, was Gott tut. Er wird sichtbar werden, dass das Gute, was Gott mit mir vorhat, nicht daran liegt, dass ich so ein toller Typ bin. Sondern dass Gottes Kraft in meinem Leben am Werk ist. Ja, ist kein Problem, wenn du noch Fehler machst. Aber lass nicht zu, dass deine Fehler dich zurückhalten. Und so oft geht es uns so, dass unsere Fehler uns selber so entmutigen, unsere Konfidenz, unsere, unsere, unsere Zuversicht uns rauben. Aber Jesus sagt zu dir: hey, 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 du hast jetzt eine neue Perspektive. Deine Fehler dürfen dich nicht mehr zurückhalten. Punkt Nummer zwei: ich bin noch nicht fertig, aber ich verändere mich. Christ zu sein heißt nicht, dass du schon angekommen bist. Christ zu sein heißt nicht, dass dein Leben komplett ist, dein Charakter komplett ist. Du angekommen bist in diesem Leben, du alles weißt über Gott und dieses Leben. Ich bin noch nicht fertig, aber ich bin, ich bin am mich verändern. Also ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich mal war. Weißt du, wenn du mein Leben anschaust in einem Jahr, dann will ich dich ermutigen und, und komm zu mir und sag, und, und, du, und ich will dich ermutigen, zu mir zu kommen und zu sagen, hey, hey, wo hast du dich verändert? Und, und hoffentlich kann ich dir Dinge zeigen in meinem Leben. Hoffentlich habe ich, habe ich Dinge, die Gott in mir getan hat in der Zeit. Weißt du, manchmal schaust du die nächsten drei, vier Monate zurück und du hast das Gefühl, es tut sich nicht. Aber schau mal drei, vier Jahre zurück. Schau mal eine Zeit lang zurück, was Gott getan hat. weil Du bist am Dich verändern. Gott verändert dich. Gott arbeitet an dir. Ich bin noch nicht fertig, aber ich verändere mich. Ich verändere mich, Gott ist am Arbeiten, Gott tut was in mir. Die Bibel beschreibt es folgendermaßen, es sagt, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Damit, damit was passiert, wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Die Bibel beschreibt diesen Prozess, wenn du Christ wirst, ist nicht alles fertig sondern du, da startet dieser Prozess, wo Gott mit dir auf der Reise ist und Gott Dinge in dir tut. Und manchmal merkst du es nicht und manchmal siehst du es nicht und manchmal hast du das Gefühl, du gehst eher zurück als nach vorne. Aber lass dich nicht entmutigen. Gott arbeitet und Gott ist am Werk in dir und du wirst wachsen. Du wirst nach vorne gehen. Und weißt du, deshalb kannst du, wenn Leute an dich Erwartungen haben, dass du schon fertig bist, dass du schon dein Leben auf der Reihe hast, kannst, kannst du voller Zuversicht kommen und sagen, hey, ich lasse euch gleich mal alle wissen, ich bin immer noch eine Baustelle. Die Anforderung an mich ist nicht, dass ich komplett bin. Die Anforderung ist nicht, dass ich fertig bin. Shirts off. Weißt du, wenn, wenn du ins Schwimmbad gehst, musst du, nicht mehr den, musst du nicht mehr den Bauch einziehen und sagen, boah, also ich, hab, ich bin jetzt voll fertig, ja, mein, mein, mein Körper ist da, wo er sein sollte, sondern hey, zeig deinen Bauch, du bist immer noch ein Projekt. Und so in, unser, in unserem geistlichen Leben, in unser, weißt du, manchmal kommen wir in die Kirche und wir tun so, als hätten wir schon alles auf der Reihe. Wir kommen in die Kirche und wir haben das Gefühl, Bauch einziehen, hey, wir haben unser Leben auf der Reihe, wir haben unsere Situation in Kontrolle, aber wie befreiend ist es einmal zu wissen, so hey, ich bin am Arbeiten. Ich bin immer noch im Projekt. Hey, ja, ich bin noch nicht da, wo ich sein will, aber ich verändere mich. Und zu wissen, ich habe meine Issues noch, ich habe noch meine, meine Projekte, an denen Gott arbeitet, aber es ist völlig okay, weil Gott arbeitet, Stück für Stück. Amen? Amen? Punkt Nummer drei. Ich habe eine Vergangenheit, aber ich schaue nach vorne. Und der Punkt ist für die, diejenigen unter uns, die die Vergangenheit haben, die irgendwelche Dinge in ihrem Leben haben, irgendwelche Narben, irgendwelche Entscheidungen, die sie getroffen haben, auf die du nicht wirklich stolz bist. Und für alle die, die, eine super Vergangenheit haben, eine perfekte Vergangenheit, ihr könnt einen Punkt aussetzen. Aber für alle, wie mich, deine Vergangenheit hat, die, auf die er nicht immer stolz ist, ist das deine Ermutigung zu sagen, hey, in dem Moment, wo du Christ wirst, bedeutet es nicht, dass deine Vergangenheit sich aufgelöst hat. Du lebst vielleicht heute noch in den Konsequenzen von den Entscheidungen von deiner Vergangenheit. Aber weißt du, was es bedeutet, Christ zu sein ist? Die darf dich nicht mehr zurückhalten. Du kannst nach vorne schauen, du kannst deinen Blick richten, du musst nicht mehr dort bleiben, du musst nicht dort campen, du musst nicht dort, dort stecken bleiben. Sondern Gott sagt, hey, 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 ich weiß, es ist passiert, ich weiß, die Realität zeigt auch noch, dass die Konsequenzen noch da sind, aber schau nach vorne. Von Dingen von deiner Vergangenheit, die für dich negativ scheinen, aber auch von Dingen aus deiner Vergangenheit, die positiv sind. Weißt du, manche von uns campen in einer Vergangenheit, die großartig war. Sagen, hey, ich will, ich will dort bleiben, ich will wieder zurück, so wie es damals war. Und Gott sagt, hey, hey, lass deine Vergangenheit los und geh nach vorne. Ja, die Season war großartig, ja, die Zeit war genial, aber ich habe mehr für dich. Ich habe Neues für dich. Du hast immer noch eine Vergangenheit, aber deine Vergangenheit muss dich nicht zurückhalten. Philippa 3 schreibt Paulus Folgendes zu diesem Thema. Er sagt, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Ich bin noch nicht fertig, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also, du hast die Möglichkeit, nach vorne zu schauen in deinem Leben. Von, den, von deiner Vergangenheit vor Jahren, aber auch von dieser Woche. Wenn Dinge passiert sind in dieser Woche, und wo du sagst, man, hätte nicht passieren sollen, schau nach vorne. Gott hat eine neue Zukunft, Gott hat mehr für dich. Gottes Gnade ist auf deinem Leben. Punkt Nummer vier: Ich verstehe nicht alles, was Gott tut, aber ich vertraue ihm und folge ihm nach. Weißt du, Christ zu sein bedeutet nicht, ich verstehe alles, was in dieser Welt passiert. Vielleicht kennst du das von deinen Arbeitskollegen. Sagen, ah ja, du bist Christ, dann erklär mir doch mal, warum das, das passiert. Also das ist nicht die Anforderung, der du genügen musst, alle Dinge erklären zu können, alles, alles zu definieren zu können, alle, für alle Situationen eine Antwort zu haben. Das bedeutet, es ist nicht Christ zu sein. Christ zu sein bedeutet, hey, ich verstehe manchmal nicht alles, aber Gott, ich vertraue dir. Ich folge dir nach. Ich, ich, ich vertraue auf deine guten Pläne. Ich vertraue auf deinen guten Charakter. Ich weiß, du bist gut ich weiß, du hast gute Pläne. Manchmal sehe ich gerade nicht, was alles passiert. Manchmal verstehe ich nicht, was alles passiert. Aber deine Anforderung ist nicht, immer zu verstehen, was Gott tut. Immer zu verstehen, was in diesem Leben alles passiert. in die Möglichkeit als Christus zu sagen, hey, ich verstehe nicht alles, es macht nicht alles Sinn, aber ich vertraue dir Gott. Also Gott leuchtet manchmal deinen Weg nicht komplett aus und zeigt dir, was er nach Schritt 1 tut, nach Schritt 2 und wie er dich aus welcher Situation wieder rausholt. Sondern es ist eher so manchmal wie Scheinwerfer an deinem Auto, die dir gerade genug Licht geben für die nächste Kurve. Gerade genug Sicht geben eben für den nächsten, nächsten 100 Meter. Zu sehen, okay, ich weiß nicht, was alles da vorne passiert. Ich weiß nicht, wie das alles am Ende wieder zusammenkommt. Aber ich weiß, was ich jetzt tun muss. Ich kenne meinen nächsten kleinen Schritt. Ich kenne meinen nächsten Vertrauensstep, den Gott mich führen will. Und ich folge dir nach, Gott. Es ist nicht so, dass du mir nachfolgst, Gott, hier sind meine Träume, hier sind meine Pläne. Komm bitte mit, sondern ich folge dir nach. Ich vertraue dir. Ich weiß, du hast gute Pläne. Ich weiß, du hast das Gutes vor mit mir. Ich vertraue dir. Manchmal sind es echt wie die Scheinwerfer, die ein Stück weit dir leuchten den Weg. Aber wir wollen das komplette Programm, wir wollen den kompletten Weg haben. Wir wollen sehen, was alles passiert. Ich war mal blind und jetzt kann ich sehen. Das ist unsere Story. Wir kannten Gott nicht. Wir wussten nicht, wie gut er ist. Wir wussten nicht, wie freundlich er ist. Aber jetzt können wir sehen. Bedeutet das, wir können alles sehen? Nein, noch nicht. Aber wir wissen, dass er uns führt. Wir wissen, dass er uns den Weg zeigt. Wir wissen, dass wir ihm vertrauen können. Und ich will dich ermutigen, in dein theologisches Brot, über dein Bild von Gott, also nimm die Dinge rein, die du verstehst, nicht die Dinge, die du nicht verstehst. Weißt du, manchmal, manchmal versuchen wir alles zusammen zu mischen. Die Dinge, die wir von Gott wissen, hey, wir wissen, er liebt uns, wir wissen, er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und dann gibt es jede Menge Dinge, die wir nicht verstehen und wir versuchen, die reinzumischen und dann kommt was ganz Komisches dabei raus. Aber das, das soll, schau, dass in deinem theologischen Boot die Dinge sind, die du verstehst. Ja, ich weiß, dass Gott mich liebt, weil er seinen Sohn für mich gegeben. Ich weiß, dass Gott den Sieg für mich errungen hat. Ich weiß, wo meine Zukunft ist. Und da gibt es jede Menge Dinge, die ich nicht verstehe, aber die lasse ich mal da drüben. Und vielleicht wird mir Gott einige Dinge zeigen im Laufe meiner, meines Lebens. Aber manche Dinge vielleicht auch nicht. Aber mein Bild von ihm wird nicht darauf basiert, was ich nicht verstehe. Sondern ich baue mein, mein Bild und mein Verständnis von Gott auf die Dinge, die ich verstehe. Ist so kraftvoll. Weil da kommt was Komisches raus, wenn wir, wenn wir diesen Teig mischen von all diesen Dingen, die wir nicht verstehen und von dem, was wir verstehen. Sei noch bei mir? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich habe die ganze Woche gebetet, dass ich neben dir sitze. <lacht> Punkt Nummer 5. Oh, ein paar Gespräche sind länger, als sie sein sollten. Wenn du noch Single bist, du hast noch 20 Minuten Zeit. <lacht> Punkt Nummer 5, Christ zu sein bedeutet nicht, dass ich immer glücklich bin. Christ zu sein bedeutet nicht, ich bin immer happy, aber ich preise ihn zu jeder Zeit. Weißt du, manchmal entsteht dieses Bild von, okay, ich bin jetzt Christ, das heißt, jetzt sollte alles gut laufen, jetzt sollte ich immer glücklich sein. Nee, Christ zu sein bedeutet nicht, ich bin immer happy. Aber Christ zu sein bedeutet für mich, ich preise Gott in jeder Zeit. Das, was wir vorhin gemacht haben. Hier sind so viele Situationen, als wir zusammen den Namen von Jesus gepriesen haben. Da waren Leute unter uns gerade, die vielleicht diese Woche ihren Job verloren haben. Da waren Leute da, die jemand Wichtiges in ihrem Leben verloren haben. Aber wir alle gehen zusammen und kommen zusammen und sagen, wir preisen Jesus. Für das, wer er ist, für seine Güte, für seine Freundlichkeit, für das, dass er in Kontrolle ist. Egal, wie mein Umfeld gerade aussieht. Ich bin nicht immer glücklich, aber ich preise ihn zu jeder Zeit weißt du, wie kraftvoll du bist, weißt du, was für eine gefährliche Waffe du bist, wenn du die Art von Christ bist, die weiß, hey, ich werde nicht immer glücklich sein, aber ich werde Gott preisen zu jeder Zeit. Also in meinen Herausforderungen, nach meinen Herausforderungen, vor meinen Herausforderungen, ich preise Gott. Und er muss nichts Neues tun, in meinem, er muss nicht was Zusätzliches tun, er hat genug getan, als er seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben lassen hat, sodass mein Lobpreis ihm gebührt für all meine Zeit, für alles, was kommt, egal was es ist, weil er hat genug getan für mich. Ich preise ihn zu aller Zeit. Und ich glaube, manchmal müssen wir aufpassen, muss ich muss dass mein Hauptziel nicht ist, glücklich zu sein. Die Agenda meines Lebens soll nicht sein, es geht nur darum, dass ich glücklich bin. Weil ich glaube, es sollte darum gehen, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Es soll darum gehen, dass wir Jesus nachfolgen. Weißt du, wenn dein Hauptziel ist, immer glücklich zu sein, dann wirst du nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Aber wenn dein Hauptziel ist, hey, ich will Jesus nachfolgen, weißt du, was dann passieren wird? Dann wird, dann wird Zufriedenheit, dann wird Erfüllung ein Nebenprodukt davon sein. Weißt du, es war nicht dein Ziel, es war nicht das, was du unbedingt sicherstellen wolltest, dass du glücklich bist, aber Du folgst Jesus nach und du schaust zurück und sagst, wow, guck was er da getan hat. Wow, guck was er hier getan hat. Wow, guck mal, wie gut es uns geht eigentlich und was Gott alles schon gemacht hat in unserem Leben. Und erfüllt zu sein, wird ein Nebenprodukt sein. Glücklich zu sein, Freude in deinem Herzen zu haben, wird ein Nebenprodukt sein, dass du dich ausrichtest danach, ihm nachzufolgen. Das ist unsere, unser, unser Plan, unsere, unsere Agenda, unsere Mission. Wir folgen ihm nach. Und, all, und Gott ist so gut, dass er auf diesem Weg so viel Segen schenkt, so viele Durchbrüche, so viel Erfüllung, so viel Frieden in unser Herz bringt. Aber das ist ein Nebenprodukt von all dem. Punkt Nummer 6. Wir haben noch 8 Minuten und 20 Sekunden. Ich bin nicht von dieser Welt, aber immer noch in dieser Welt. Was bedeutet es, Christ zu sein? Ich bin nicht von dieser Welt, aber ich bin immer noch in dieser Welt. Wenn du sagst, hey, es hört sich komisch an, ich bin nicht von dieser Welt, finde ich auch. Jesus hat das gebetet hat gesagt, hey, für all diejenigen, die mich jetzt kennen, Gott, Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin, aber ich bitte dich nicht, sie rauszunehmen aus dieser Welt. Und wenn du dich fragst, was das bedeutet, Jesus hat eine Konversation mit, ähm, mit einem Pharisäer, mit Nikodemus, und der fragt ihn, hey, wie kann ich das Reich Gottes sehen? Und er erklärt ihm, sagt, hey, du musst neu geboren werden. Und er hat die gleiche Frage wie wir alle und sagt, hey, wie um alles in der Welt kann es das passieren, dass ich neu geboren werde, ich bin ein erwachsener Mann, ich kann nicht mehr zurück in den Bauch von meiner Mann, will ich auch gar nicht. Aber um, wie um alles in der Welt kann das passieren? Er sagt, hey, das ist keine körperliche Geburt, sondern in dem Moment, wo du dich mir anvertraust, wo du dein Leben öffnest für mich, da entsteht was Neues in dir drin. Du hast einen neuen Zugang, du hast einen Zugang zu deinem Vater im Himmel, du hast seinen Segen auf deinem Leben, da entsteht was Neues in dir und du, dein Zustand, dein Status wird sich verändern. Du bist nicht mehr von dieser Welt, du gehörst jetzt zu Gottes Familie. Aber du bist in dieser Welt. Und das kriegen wir Christen manchmal nicht zusammen. Wir versuchen nicht von dieser Welt zu sein, wir versuchen uns zu distanzieren von dieser Welt und fast schon zurückzuziehen. Aber Jesus sagt, hey, ich brauche euch mitten in dieser Welt. Ich brauche euch, dass ihr anders seid, ihr seid nicht mehr von dieser Welt, ihr habt einen neuen Wert auf eurem Leben, eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung, aber ich brauche euch mitten in dieser Welt. Zieh dich nicht zurück, zieh dich nicht zurück von den Plätzen, wo kein Licht ist. Zieh dich nicht zurück von deinem Arbeitsplatz, sondern, sondern sei weiter in deinen Freundeskreisen, sei weiter bei den Leuten, die mich noch nicht kennen, sei in dieser Welt, aber sei nicht von dieser Welt. Und du weißt, ich habe eine andere Heimat, ich habe eine andere Zukunft. Weißt du, deine Zukunft ist im Himmel, dein Zuhause ist im Himmel. Und das hilft dir, eine größere Perspektive zu haben. Zu wissen, Dinge, die gerade schwer sind. Okay, ich habe eine große Perspektive. Ich habe eine Heimat im Himmel. Ich habe eine Zukunft, die großartig ist. Und dann habe ich andere Werte in meinem Leben. Ich habe andere Werte, ich kenne andere Perspektive. Ich weiß, was Gott eigentlich vorhat mit dieser Welt. Aber diese Werte distanzieren uns nicht von dieser Welt. Sondern diese Werte, die wir haben... Und diese, dieses Verständnis, das wir jetzt bekommen haben, von dem, wie Gott sich dieses Leben gedacht hat, distanziert uns nicht von dieser zerbrochenen Welt, sondern sie zieht uns hin zu dieser Welt. Sagen, hey, wir sind da, nicht von dieser Welt, aber mitten in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen. Und weißt du, wie das aussieht? Es kann ganz simpel aussehen, an deinem Arbeitsplatz Leute zu ermutigen, an deinem Arbeitsplatz derjenige zu sein, der Hoffnung bringt, der ein Lächeln mitbringt, der anderen dient. Paulus sagt, hey, ich habe so viele Freiheiten durch Christus, ich habe alle möglichen Freiheiten jetzt, aber ich ordne mich bewusst unter. Zu den Leuten, die nach dem Gesetz leben, da lebe ich wie nach dem Gesetz, um einige davon zu erreichen. Für die Juden bin ich wie ein Jude. Und, und, und Paulus beschreibt diese großartige Art und Weise zu leben, zu sagen, hey, ich habe alle Freiheiten, ich bin von einer anderen Welt, aber ich bin in dieser Welt und ich diene den Leuten um mich herum. Ich diene den Leuten, mit meinen Werten und Überzeugungen, die haue ich nicht raus plakativ und distanziere mich von allen sondern ich komme und diene. Ich komme, ich baue Vertrauen, ich komme, ich baue Beziehungen, ich baue Freundschaften. Und dann versuche ich, Liebe zu geben, da wo gerade keine Liebe ist, Hoffnung zu geben, wo keine Hoffnung ist. Und das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind immer noch in dieser Welt. Punkt Nummer sieben, den machen wir noch. Ich muss mir keinen Status erarbeiten, aber ich sammle Schätze im Himmel. Es ist genial, genial für uns zu wissen als Christen. Wir müssen uns unseren Status nicht erarbeiten. Weißt also du, dein Status bei Gott, dein, dein, dein Status, sein Kind zu sein, den kannst du dir nicht erarbeiten und den musst du dir nicht erarbeiten. Das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Als ich das erfahren habe, hat sich mein Leben geändert. Dass ich mir nicht meinen Weg zu Gott erarbeiten muss, dass ich mich nicht, mir nicht seine Liebe erarbeiten muss. Weißt du, was Gnade bedeutet? Gnade bedeutet, dass Gott dich genommen hat, am Boden liegend, als du ohne Hoffnung warst, ohne Zukunft. Du konntest nicht von selber aufstehen, du konntest dein Leben nicht von selber retten, aber er kam, er starb für dich, er ist auch verstanden, er hat dich genommen, hat dich zu seinem Kind gemacht, hat dir einen neuen Wert gegeben, eine neue Identität, eine neue Zukunft. Deine Vergangenheit definiert dich nicht mehr. Und all das allein aus Gnade. Epheser 2, Vers 8, noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Unser Status ist nicht verdient, nicht erarbeitet, sondern ist uns geschenkt von Gott. Und dann redet Jesus trotzdem immer wieder über einen Lohn. Wenn du ab und zu deine Bibel schon gelesen hast, dann redet Jesus über, hey, da gibt es einen Lohn im Himmel. Und das kriegen wir nicht zusammen. Weil wir verstehen, hey, wir sind gerettet aus Gnade, wir müssen uns nichts erarbeiten. Und dann redet Jesus über Lohn. Und wir haben schon wieder Angst und denken, wow, bedeutet das, dass wir, dass wir jetzt performen müssen? Bedeutet das, dass wir uns gewisse Dinge erarbeiten müssen? Aber was das bedeutet, ist also dein Status im Himmel, dein Kind Gottes zu sein, der steht fest durch Gnade. Aber weißt du, was Jesus sagt? Sag, hey, dein Leben hier zählt. Ich schaue auf dein Leben. Und da denken wir auch schon, nein, Gott, schau doch auf alles und die Dinge, die ich falsch mache. Und er sagt, hey, die Dinge, die du falsch machst, die werfe ich ins Meer. Die sehe ich nicht mal. Ich, deine, deine Schuld, die werfe ich so weit weg, die sehe ich nicht. Aber weißt du, was ich sehe? All die guten Dinge, die du tust. Weißt du, an deinem Arbeitsplatz, als du diese Woche dich entschieden hast, deine Aufgabe richtig zu machen, obwohl du es eigentlich hättest unter den Tisch wischen können und den einfachen Weg gehen könntest, aber du hast gesagt, hey, ich mache das richtig. Und niemand hat es gesehen, dein Chef hat es nicht gesehen, deine Kollegen haben es nicht gesehen, du kriegst keine Beförderung, du kriegst nicht den Titel Mitarbeiter des Monats, aber Jesus sagt dir, hey, ich sehe das und ich habe Schätze im Himmel für das, was du tust, dass du heute Morgen in der Church bist, obwohl du überall anders sein konntest, weißt du, du kannst meine Liebe dadurch nicht größer machen, du kannst meine Liebe dadurch nicht besser machen, aber weißt du was, ich sehe das. Ich sehe ich seh all die Moms, die Woche für Woche treu sind, in ihrer Rolle treu sind, sich um ihre Kids zu kümmern, treu sind, ihrem, ihrem Mann zu dienen, ihrem Mann zu ermutigen. Ich sehe dich. Auch wenn du das Gefühl hast, ich sehe dich nicht, aber wenn du das Gefühl hast, das, was du machst, macht keinen großen Unterschied, Jesus will dich heute Morgen ermutigen, sagen, ich sehe dich. Und es warten große Schätze im Himmel. Egal, wie unspektakulär du denkst, dass dein Leben ist, alles, was du tust, all die Entsche jede Entscheidung, die du triffst, jedes Mal, wenn du jemanden dienst, jedes Mal, wenn du jemanden ermutigst, jedes Mal, wenn du dich entscheidest, jemand zu vergeben, obwohl du gerade verletzt wurdest. Ich sehe das. Und ich habe Schätze im Himmel für dich. Ich will dich so ermutigen. Weißt du, dein Leben, Gott sieht dich. Gott sieht dich und er schaut auf dich voller Stolz, voller Begeisterung und er feiert die Momente, die du ge Gefühl hast, die feiert niemand anderes. Und deshalb tust du all was du tust, nicht für andere. Aber weil du weißt, hey, mein Gott, der sieht in das Verborgene. Und mein Gott, der belohnt das Verborgene. Christ zu sein bedeutet, ich lebe nicht mehr damit, sondern ich lebe, weil. Ich lebe nicht mehr, damit Gott mich liebt. Ich lebe nicht mehr, damit er mich segnet. Ich lebe nicht mehr, damit ich sein Kind sein kann, sondern ich lebe, weil er mich liebt. Ich lebe, weil er mich segnet. Ich tue, was, ich tue was Gutes in dieser Welt und ich versuche, mein Umfeld zu verändern, weil ich sein Kind bin, nicht damit. Wenn du Christ bist, bedeutet das, dass deine Perspektive ändert sich von deinem Leben damit zum Leben aus weil. Ich habe nichts zu beweisen, ich muss nichts beweisen, ich muss mir nichts verdienen. Aber weil ich all das schon habe, kann ich nicht anders, als mein Leben zu nutzen, um diese Liebe weiterzugeben. Es gibt ein paar Rechte, die du verloren hast als Christ. Du hast jede Menge Dinge gewonnen. Was du verloren hast, ist das Recht, nur noch für dich selber zu leben. Weißt du, als Christ, wenn du diese Message gehört hast, von dem wie gut Gott ist und wie sehr Gott diese Welt lebt, wir können nicht für uns selber leben. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, Menschen in unserer eigenen Family, Menschen in unserem Arbeitsplatz. Wir können nicht für uns selber leben. Sondern es geht darum, zu sagen, hey, was kann ich tun, um anderen zu dienen? Und ich habe kein Recht mehr, konstant mein Leben verletzt zu leben. Das heißt nicht, dass nicht Dinge passieren, die dich verletzen. Das heißt nicht, dass, dass du sofort in der Lage sein wirst, Verletzungen aus deinem Herzen zu nehmen, aber zu wissen, nee, nee, weil Gott mir vergeben hat, habe ich das Recht abgegeben. Zu sagen, ich halte Dinge fest die andere mir angetan haben. Und Gott, ja, ich bin ein Projekt und es braucht Zeit und ich bin noch nicht da, aber ich gebe das Recht ab. sagen, Ich behalte Verletzungen. Ich behalte, ich behalte die Schuld von anderen und halte sie in ihr Leben lang vor, sondern nee, nee, Gott, ich gebe dieses Recht ab, weil ich dein, deine Vergebung bekommen habe. Weißt du, was das größte Recht ist, das du bekommen hast als Christ? Weißt du, was dich definiert mehr als alles andere? Das ist die letzte Bibelstelle, die ich vorlese. Die Jünger sind zusammen und werden ausgesandt von Jesus, um alle großartigen Dinge zu tun, Kirchen zu starten, um, um Menschen zu heilen, um, um von seiner Liebe zu erzählen. Und Sie kommen zurück mit all den großartigen Berichten, all den Erfolgsstories die passiert sind. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagt Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Aber da gibt es was Größeres, sagt Jesus. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, sondern freut euch, dass euch, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dass Jesus sagt, hey, weißt du, was das, das eine ist, was dich kennzeichnen wird als mein Kind? Dein Name steht festgeschrieben im Himmel. Und nichts auf dieser Welt und niemand auf dieser Welt, egal was du tust, egal was du nicht tust, egal welche Fehler du machst, egal was andere über dich sagen, egal was Leute über dein Leben aussprechen, nichts um alles in der Welt wird das verändern, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Dein Name steht festgeschrieben im Himmel, weil du zu mir gehörst. Weißt du, dass das dich definiert? Was, weißt du, dass das eine deiner Hauptmerkmale ist, Christ zu sein? ist nicht, du machst keine Fehler mehr. ist nicht, du bist schon angekommen. ist nicht, du hast schon dein Leben auf der Reihe. Sondern dein Name steht im Himmel geschrieben. Du gehörst zu Gottes Familie. Seine Gnade ist auf deinem Leben. Warum beten wir nicht dafür zusammen? Lass uns alle zusammen aufstehen, von hinten nach vorne. Und wir beten genau darüber in deinem Leben. Dass ein neues Bewusstsein kommt in dein Herz. Davon, was es bedeutet, sein Kind zu sein. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir mit dir auf der Reise sind, Gott, dass du immer bei uns bist. Gott, dass es egal ist, wenn manche Dinge noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Sondern dass du an uns arbeitest, Gott. Dass, dass du bei uns bist, dass du uns formst, Gott. Dass deine Gnade mit uns ist. Gott, dass egal, wenn manche Dinge in unserem Leben, wenn wir Fehler machen, dass sie uns nicht mehr definieren. Gott, dass unsere Vergangenheit uns nicht mehr zurückhalten muss. Gott, wir danken dir so sehr, dass wir groß träumen dürfen. Dass unsere Träume nicht basieren auf das, was wir tun können, sondern auf das, was du für uns getan hast. Gott, ich bete für jede Person, die heute Morgen da ist, dass ein klarer Blick darauf besteht, wie gut du bist und was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Gott, wir danken dir so sehr, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind, dass wir eine andere Perspektive haben, eine andere Hoffnung haben. Aber danke, dass du uns in dieser Welt positioniert hast. Danke Gott, dass jedes Leben zählt, Gott. Dass du einen Auftrag hast für jeden. Dass niemand hier ist ohne eine Berufung. Dass niemand hier ist, ohne eine große und großartige Zukunft zu haben. Jesus, wir beten, dass zusammen wir neu ergreifen, was du für uns hast dass wir diese bis Bewusstsein unseren Montag und Dienstag nehmen. Wenn du da bist heute Morgen und sagst, hey, ich will das ergreifen erneut für mich, ich will mehr von dem ergreifen, was Gott für mich hat, ich merke, ich lasse mich zu sehr definieren von meiner Vergangenheit, zu sehr definieren von meinen Fehlern, zu sehr definieren von dem, was ich für Gott tue, aber heute Morgen, als diese Worte gesprochen wurden, da nehme ich eins dieser Worte mit nach Hause und ich nehme an, wer ich eigentlich bin in ihm, meine neue Identität, mein neuer Wert und ich werde Gott preisen, egal was um mich herum passiert.